1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a Showtime, al rincón del baloncesto de la cadena Cope. Bueno, por delante tenemos, hay que hablar de la eliminación de España, de la selección española femenina en los cuartos del campeonato de Europa a manos de Serbia. Tomamos el camino malo después de un inicio irregular, superando a Montenegro para recuperar sensaciones en octavos, pero al final una de las grandes selecciones del continente, Serbia... ...ha podido con la selección española. Enseguida, eh, con Pilar Casado, que ha estado presente en ese campeonato de Europa... ...analizamos lo que han hecho las nuestras y lo que tienen por delante. Porque hay que coger eh, plaza para el preolímpico y a ver si recuperamos... ...seguro que sí, si el seleccionador lo cree conveniente, sobre todo Alba Torrens... ...pensando en los Juegos Olímpicos. Tenemos lista de Estados Unidos... Tenemos eh, lista de la selección española masculina. De eso vamos a hablar con Parra y con Paniagua. Con Paniagua y con Parra. Y también, obviamente, de las finales de conferencia en la NBA. Que son bueno, casi casi inéditas por aquello de algunos, si no todos, no estar en las quinielas. Milwaukee acabando de desbancar de la lucha por el anillo a Brooklyn. Ah, y hay que hablar también del draft. Va a escoger Detroit. ¿Y qué va a pasar con Garuba? Bueno, todo eso sobre la mesa. Eh, tenemos una hora más o menos de baloncesto con Sergio López en la sala de máquinas y el saludo de Albert Díez al micrófono. Claro que vamos a hablar de los playoffs de la NBA, pero antes unas cuantas cosas más, ¿eh? sobre todo relacionadas con materia olímpica. Profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Y nuestro noctámbulo de cabecera, Parra, ¿tú cómo estás? Yo estoy, que no es poco. Que no es poco, ¿verdad? Para los tiempos que corren. Bueno, hombre, que estamos mejor, hombre, estamos, estamos mejor. Y si no hay que pensar que estamos mejor, porque el coco, el coco lo marca absolutamente todo. Bueno, eh, teníamos deberes pendientes del programa anterior, que era que Miguel Ángel eh, nos repasase, recordase, anunciase la lista de Estados Unidos para los Juegos. Eh, decimos que mejor que se jueguen eh, los juegos, es decir, el baloncesto masculino en los juegos, o no hace falta profe, con lo que lleva eh, esta gente
2: Bueno, a ver, primero de todo, por el hecho de que grabamos el miércoles y no el lunes eh, pues eh, nos ha quitado la primicia, ¿no? Eh, bien es verdad que hubiera fallado en uno eh, que se ha caído en el último momento que James Harden, ¿no?
3: Uh -huh.
2: eh, pero bueno, eh, al hacerlo el miércoles eso ya es lo que iba a ser noticia, esto que dices tú siempre de informa a Miguel Ángel Paniagua, pues ahora.
1: No dejará de informar informe. Miguel Ángel Paniagua. Ya,
2: ya, ya, pero que los que informan son el, el Team USA, es decir, Jerry Colangelo y compañía. Eh, ya adelanto que hubiera fallado uno, con lo cual uh, no estoy aquí haciendo alarde de nada, ¿no? Pero, a ver, a la pregunta que me haces, yo te diría que la contestación es similar a, a la que hemos dado para el Mundial pasado, en donde afortunadamente. España ganó el oro y volvió a ser campeona del mundo, algo que yo pensaba que no iba a haber en mi espacio vital razonable después de Tokio 2006 y que nunca habríamos dicho en, una, en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, el equipo que ahora lo dictaremos es uh, buenísimo, es favorito para el oro, pero uh, la adversativa viene porque es un equipo atlético, es un equipo versátil, muy en la idea de jugar baloncesto FIBA, pero el hecho de no estar la Guardia Pretoriana, es decir, la Guardia Pretoriana sería que estuviera pues, uh, un equipo modelo China 2008, Londres 2012, que aunque es, se está cerca, en, en las dos ocasiones equipos europeos están cerca de, de darles el... Bueno, equipos europeos, no, España en concreto, de darles, digamos, partido y de darles el susto, pero te daba una sensación de invulnerabilidad. A mí esta selección me gusta... Esta selección usa me gusta, me parece favorita para el oro, no puede ser de otra forma por la calidad que atesora, pero es vulnerable. Es decir, eh, y esta es la es vulnerable al menos a, a tres o cuatro equipos que en un día plus cuan perfecto, eso sí, eh, pueden eh, dar la super sorpresa. ¿no? Esos equipos son no necesariamente en este orden de prioridad. España, Australia, eh, probablemente Argentina y en un partido ya superlativo, Francia, ¿no? Por lo tanto, muy buena selección. Con, eh, ahora cuando la enunciemos, o bien Rubén o yo, o a, o a medias, eh, veremos que es un equipazo, pero yo les veo vulnerables.
1: Yo me no voy, voy a quedar... Me, es que he hecho la pausa valorativa por lo que dice Miguel Ángel que abre una puerta a la esperanza eh, Yo, yo, no, yo venga, no Parra, veo, si quieres, yo, reflexión y, y como vamos tirando el cebo, después recordamos los nombres A ver No les
4: veo vulnerable por una cuestión de, de cantidad Si hubieran llevado un primer espada O dos primeros espadas eh, Diría que son accesibles Pero un equipo con cuatro primeros espadas Y para mí hay cuatro que son primeros espadas Es muy complicado que los cuatro tengan el día tonto un día o sea, es muy complicado. Y yo no veo, o sea, eh, si quieres enumerar la lista y te voy diciendo, o, sea, eh, o te la digo yo si quieres, eh, de los que hay, hay tres o cuatro que son indefendibles por nadie. O sea, por nadie. O sea, no hay nadie que pueda defender a esos cuatro tíos jugando juntos en un equipo. O sea, es imposible. Que supongo que los tendréis todos en la cabeza cuáles son los cuatro.
2: Bueno, vamos a... Yo por creo cierto... que lo mejor es que... Queremos la lista, Sí, eh, sí. Si sí. A la tour, Rubén, y vamos comentando...
4: Para mí, los cuatro que son indefendibles para el baloncesto FIBA juntos son Damian Lillard, Devin Booker, Bradley Bill y Kevin Durant. Para mí esos cuatro son primeros espadas, los cuatro. Estamos hablando de, de cuatro talentos ofensivos eh, casi sin parangón. Eh, talento anotador, puedes meter ahí a Harden o a Cardi. Eh, a Doncic, si quieres, ante Tocumpo, vale, pero estamos hablando de lo top, top supremo de la NBA. O sea, eh, Durán, Booker, eh, Lillard y Bradley Bill para mí son talento supremo. Y luego tenemos a un tío como Jason Tatum que si no está en el todo Supremo lo va a ser en un par de años, pero ya está ahí cerca. A Zach Lavin, que ha hecho la temporada de subida eh, con los Bulls y que lleva dos últimos años tremendos. A Mama Adebayo, que posiblemente sea el mejor pivot que puede llevar eh, la selección americana si a Anthony Davis no le cuentas como pivot. Eh, luego Chris Middleton, que es un faena de aliño, tercera cuarta línea, si quieres, de, de la NBA. Draymond Green, que es primera línea defensiva. Que también hay versatilidad ahí eh, por parte de, del equipo. Ru Holiday, que es cerebro y más defensa. Y Jeremy Grant, que es el que ha entrado por Harden, que es eh, también físico. Es, es posiblemente el jugador más flojo. Y luego está eh, Christian Lenders 2.0. Kevin Love. Que a mí, que a alguien me explique cómo es posible que este hombre esté en esta lista. Salvo porque él ha dicho, oye, pues estoy en los 53 preseleccionados, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Ha estado llamando a Valangelo tres meses, y diciéndole, yo voy, yo voy,
1: yo voy, yo voy, yo voy. No, esto dicho, sí, que, oiga, parra, esto va... sí que es faena de aliño desde hace tiempo, yo voy, va... yo voy, yo voy, yo voy, claro.
4: Vamos a meter a un blanco para equilibrar esto. Porque es, para mí es eso, o sea, ese Christian Lender del siglo, del siglo XXI. O sea, que Kevin Love esté en esta selección USA, con los últimos tres años, que lo único que ha hecho ha sido robar se ha llevado 80, 84, no, 87 kilos en los últimos tres años eh, por jugar eh, una temporada sumando las tres y, y eh, con un rendimiento lamentable. Lo de este año, bueno, dejó una de las imágenes de, de la Liga eh, pegándole un palmetazo a un balón y dándoselo solo a un rival en un saque de fondo, que me pareció vergonzoso. Eh, a mí la, la inclusión de Kevin Love me deja loco. El resto, a mí me parece una selección... Muy inaccesible No no es el nivel, eh, en eso estoy de acuerdo con el profe No es el nivel Londres y, y Beijing eh, Pekín Porque eso era todo supremo Con los Cobis, los Lebrones Los Chris Paules Eran todos los mejores jugadores de la NBA En sus mejores años, los Wade and Company No no es ese nivel, por lo que te digo Porque te faltan los Curry, Lebron, Anthony Davis Puedes meter a, a varios jugadores top Que, que no han ido el propio Harden que se ha borrado al final por por lesión en el, en el cuádriceps pero a mí me parece una selección muy suprema y muy inaccesible o sea yo yo lo de que a ver, si, si Kevin de una se lesiona, eh, Devin Booker le sacan tres mulas del juicio, eh, Lillard eh, se rompe la rodilla y al romperse la rodilla se cae encima de Bradley Bill, pues entonces a lo mejor alguien tiene posibilidades. Pero yo con esos cuatro tíos
1: en una misma selección, a mí se me antoja muy complicado que aquí les pueda meter mano. Bueno, como Parra está desatado, en todo caso, digo por lo de Kevin Love y por todo lo que has dicho, si hay algún culpable será de quien le paga. ¿Tendrá culpa el pobre Kevin Love de cobrar y de ganarse el dinero que, que haya pactado? Yo lo continúo viendo muy complicado. Yo no sé, profe, eh, esa puerta a la esperanza, a lo mejor puede ser más por esas desconexiones que puede tener un equipo que se puede creer superior, como el team eh, USA, que no... Es que incluso tú has metido a España, que ahora os voy a preguntar por la lista, esa prelista que ha dado eh, Sergio Escariolo. A mí... Me parece un equipo muy compacto el que lleva a Estados Unidos a sí, la mejor.
3: Sí, eso.
2: He empezado por decir que es un equipo compacto, atlético y versátil. Son la, las tres cosas que, que tenía pendiente de, de deciros una vez que me preguntáis por esto, ¿no? Incluso lo tengo apuntado. He dicho que es el favorito para el oro, pero he dicho que la veo vulnerable en el sentido de que puede perder. O sea, séptima no va a quedar como en el Mundial, eso está claro. O sea, a partir de ahí, esta premisa es escátedra, de las pocas veces que hablo escátedra. Esta selección séptima no queda. Ahora, ¿que en el trayecto hacia el oro pueda tener algún traspié? Puede ser, puede ser. O sea, la ve vulnerable en el sentido... Que, ¿Qué me mueve a ello? Pues, primero, que no está toda la guardia pretoriana. Por supuesto, los jugadores que ha dicho Rubén. Eh, yo también añadiría a Teitum, que en baloncesto FIBA ha demostrado que es un bestia. Eh, son inaccesibles pero hay un factor que es importante, ¿no? Y es que a ver quién vamos a ver quién juega la final, pero hay jugadores, asumiendo que sea Milwaukee, por ejemplo, uno de los finalistas que de momento, como luego hablaremos, ha empezado 0-1, pero bueno, asumiendo que uno sea Milwaukee y el otro Phoenix. Y sería un poco la lógica, el Phoenix va 2-0, Milwaukee va 0-1, pero en principio todos le damos superior a Atlanta y es una serie muy larga. Eh, esos cuatro jugadores, Holiday, Middleton, Booker, y el otro hay otro de Phoenix, me parece, y si no... Bueno, no, 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 están eh, serían tres. Estos tres vuelan eh, prácticamente el mismo día que empiezan los Juegos Olímpicos. ¿Son eh, eh, necesarios, son fundamentales? No. Pero ese tipo de cosas... Eh, pues imagínate que unos tíos se incorporen del de fútbol, pues se incorporan el día antes de empezar, ¿no? Pues sí. Digamos que rompe un poco la dinámica Son ese tipo de cosas las que me hacen pensar que a lo mejor el equipo no va a tener la suficiente amalgama como para ser invulnerable cuando, y por eso pero que, que conste que cuando digo vulnerable en la misma frase que digo que son favoritos para el oro estoy hablando de la posibilidad de que en una fase de grupos y tal pues igual puedan pasarlo mal o sea que, que no no veo unas diferencias como las que había en en Roma 60, ¿sabes?, que ganaban todos los partidos por 50 puntos, o como la hubo en Barcelona 92, donde el día que perdieron por menos fue por 48, me parece un Entonces, bueno, a mí me parece una gran selección, favorita para el oro. Eh, en cuanto a Kevin Love, coincido con Rubén, es decir, es un poco extraño que esté Kevin Love, pero ahí hay dos cosas, ¿no? Una es el factor racial, por supuesto, y otra es que a Kevin Love, eh, Colangelo... Eh, el, uh, el staff técnico de Popovich uh, considera que es un jugador que en el baloncesto FIBA pues puede puede tener sus minutos y puede hacerlo decentemente bien. Pero por lo demás, escribo todo lo que ha dicho Rubén en cuanto a Kevin Love, pero hay que tener en cuenta que aquí también vuelve a haber un factor político. no Pero reitero, favorita para el oro, pero he, he querido resaltar que no la veo tan invulnerable Vamos, ya no digo como el Dream Team de 1992, sino puras el 96 en Atlanta, donde tuvieron un susto ya con, con la Lituania, quiero recordar. Pero sí que la veo vulnerable en el sentido de que en algún partido lo pueden pasar mal y, y a lo mejor en la primera fase pues pasar lo peor que ya una vez que entren en la, en la dinámica de, de cuartos semifinales e hipotética final, que yo estoy seguro que la van a jugar.
1: Uh -huh. Bueno, esto de la selección de Estados Unidos... De la nuestra, de la selección de España eh, De lo que ha escogido Escariolo, ¿qué os gusta? ¿Qué os falta? ¿Y en qué creéis que va a quedar? Venga, Parra, arranco por ti A mí me gusta la preselección eh, Me gusta toda la
4: preselección Y hay un par De nombres que bailan eh, Yo creo que hay un grupo de 10 que están Claros, pero hay un par de nombres que pueden Bailar, a mí a lo mejor me molaría eh, eh, No sé, que entrar a Brizuela porque es un jugador diferente a lo que tenemos, porque es un tío que se puede crear sus tiros y en un día de, de atasco te puede solventar la papeleta como buen anotador que es, pero comprendería, eh, por ejemplo, que entrarán Claver, eh, que ha tenido una temporada muy mala, sobre todo por el físico, por el hecho de los roles de equipo y lo que es la familia. O sea La familia, entendida la familia Que es como se denomina a los jugadores de la selección española La familia, o sea, ADN familia Claveres 100% ADN familia No ha tenido su mejor año, físicamente no ha estado bien Pero yo, si le incluye a Escariolo en la lista de, de 12 No me parece ni tan mal Sí me parecería interesante que entrara Garuba Porque me parece una opción muy buena ...ya no solo para el juego interior... ...sino para defender treses grandes... ...que los va a ver en el campeonato... Eh, pasarle... ...él no es habitual... él juega de cuatro o de cinco en el Madrid... ...pero yo creo que es un tío que con la altura que tiene... ...y la movilidad lateral y el físico que, que maneja... Eh, se puede adaptar al tres perfectamente... ...y en la NBA yo creo que... ...cuando se vaya para allá... ...alguna vez le tocará jugar de tres... ...y defender a... ...a tres rivales... Y, ...y por ahí... Eh, puede ser la inclusión... Eh, más llamativa... ...el resto... Eh, haga lo que haga con la lista... Si mete a, a Valde me parecerá bien. Si mete a Brines, me parecerá bien. Eh, si mete a Claver, me, me parecerá bien. Y el resto es que es un poco ABC. O sea, yo eh, eh, había gente en Twitter que decía: Claro, pero es que con la temporada que ha hecho Rudi, la temporada que ha hecho Yul, eh, estoy con lo mismo que Claver. Eh, no, a lo mejor no he tenido sus temporadas más brillantes. Pero yo, para competir, para irme a la guerra, me los llevo siempre. O sea, yo a, a tíos como Rodolfo o, o como Sergi Jules eh, aunque el haya tenido su mejor temporada, para esto, para esto, o sea, para jugarse un europeo, un mundial o unos juegos, son tíos que llevan toda la vida haciéndolo y que siempre eh, han, han respondido. Eh, entonces, eh, de la preselección de, de 18, eh, me, me, parece, me parece muy buena. Y, y ya te digo, eh, es que eh, estuve haciendo la prueba y aunque coja los 12 que peor me parecen de la lista... No, no estaría de conforme. Uh
1: -huh. eh, profe, eh, a pesar de que todavía tiene que escoger Escariolo eh, a esos doce con los que va a afrontar los juegos, eh, esta preselección y la selección que va a quedar, ¿a qué puede aspirar en los
0: juegos?
2: A, a pelear por las medallas, claramente. Uh -huh. eh, bueno, yo creo que eh, los, los las dos parejas de hermanos van a estar, por lo tanto, ahí ya tenemos cuatro. Fijos, los bases están cantados, Chacho y Ricky Rubio. Ya tenemos seis. Rudy y Yul, por supuesto, en la línea de lo que ha dicho Rubén, además. Y en eso Escariolo lo tiene muy claro, Garbajosa también. Decir, el, el grupo es el grupo. Eh, creo que ya van diez. Eh, Garuba, y luego ahí la cuestión será, para mí, esto eh, hablo a un 80% de lo que sé directamente y a un 20% de especulación. ¿no? Pero hay más de conocimiento lo de especulación. Y ahí ya será si quiere un rol de un jugador versátil que sea más 2-3 o un jugador versátil que sea más 3-2. El 2-3 sería. Ah, bueno, Abrines también, claro. Llevó a las
4: 8, profe, llevó a las 8.
2: Bueno, pues abrí, suma a Abrines, suma a Claver y luego Avalde y López Arostegui como opción de. Eh, bien, si quiere inclinarse por un 2-3 o por un 3-2, que sería más bien López Arostegui. Y por supuesto también está la garúa con lo cual ahí salen 12 y es un equipo incontestable desde el punto de vista de que siempre, como dice Rubén, en Twitter siempre puede haber un tío, hubo un tío que dijo que el mejor jugador europeo de todos los tiempos era Andrea Bargnani, no sé si lo recordáis, ¿no? Que le, le recomendé que cambiara la, la, medicación, la medicación de las mañanas.
3: Sí, sí. Pero
2: y siempre, siempre hay gente que puede discutir y que puede decir que llevaría de, de base pues al base de de la Salle Buenanova, ¿no?, de Barcelona. Pero es que yo creo que la selección es indiscutible. O sea, eh, lo que pivota alrededor, pues jugadores que yo llamo de rol, como pueden ser Oriola, Rivas, que le gusta mucho a, a Sergio, a, a Zen que es un buen jugador, pero ya no es que no tengamos mucho más, es que lo que tenemos es muy bueno y eh, jugar con... O sea, hacer experimentos pues con Gaseosa para ir a competir y creo que esta selección está en condiciones de competir por las medallas quizá el oro excluido no porque el oro se lo asignamos a Estados Unidos pero para competir por las medallas no se puede llevar otra cosa lo que estamos hablando Rubén y yo y tú Albert son matices de Siabalde de Siarostegui pero el, el core es decir la columna vertebral está cantada.
1: muy bien pues voy a ir con los playoffs de la NBA eh, con eh, esa lucha por el anillo, pero antes, la selección española, la femenina, que se queda fuera de la lucha por las medallas en el Campeonato de Europa. Y esto no deja de ser noticia. Y Parra, quería decir algo.
4: Sí, no, básicamente, que es eh, la primera vez que nos quedamos sin medalla desde el 2013... O sea, llevamos siete campeonatos seguidos eh, pillando medallas. Por el camino han caído eh, tres oros europeos, eh, una plata olímpica, otra mundial. Eh, son, ya te digo, siete, siete años sin bajarnos de cajón y alguna vez eh, tenía que venir el error. Perdimos el error. Yo creo que no fue tanto perder contra Serbia, que eso es normal. O sea, Serbia es, junto a España y Francia, las tres superpotencias del baloncesto femenino europeo. Eh, son las que se han repartido eh, oros y platas en los últimos eh, diez años, eh, pues... Eh, al 95 por eh, y perder contra ellas, pues puede estar dentro de, de la lógica. Más allá de que eh, a mí el arbitraje me pareció nefasto, eh, porque les permitieron mucho contacto a ellas y a, y a nosotros muy poco. Pero bueno, sin entrar en eso, yo creo que el error estuvo en el primer día. Si hubiéramos ganado a Bielorrusia y hubiéramos ido por su parte del cuadro, nos tendríamos que haber enfrentado con, con Suecia en, en el partido de cuartos y estaríamos en semifinales que ahí nos esperaría Francia y sería eh, arena de otro costal. Eh, tendríamos que pelear con las francesas, pero ya sería eh, por medallas. O sea, ya en semifinales y asegurando que o luchas por el oro o luchas por el bronce eh, el error yo creo que fue eso, el primer día y nos pesó mucho, muchísimo eh, la situación que atravesó la selección la baja de, de Alba Torrens eh, y de Tamara Malde y sobre todo eh, el hecho psicológico de cómo tuvieron que estar ellas después, o sea, ellas me refiero a todo el equipo, bueno a, a ellas y ellos, el, el cuerpo técnico Mondelo también, eh, cómo tuvieron que sufrir esos días eh, posteriores a, al positivo de, de Alba y de, y de Tamara eh, y yo creo que eso el primer día sí lo notamos Luego el segundo y el tercero jugamos muy bien Ganamos con mucha solvencia eh, Y en el, en, el, en el partido de, de octavos eh, También lo hicimos bien eh, Y el, el problema es ese Que, que el día de, de Serbia Pues eh, no, no salió como, como debía eh, Ahora hay que seguir peleando Para acabar entre las seis primeras eh, tenemos un rival muy duro que es la selección rusa Que por cierto ha dejado uno de los partidos de, del europeo El, el Bélgica-Rusia y que le guste el baloncesto femenino que se lo ponga Porque es una batalla entre Emma Meseman y, y María Badeva para flipar Acaba una con 40 de valoración, la belga que se lleva el gato al agua Y la rusa acaba con 35 de valoración Un partidazo de las dos, eh, tremendo eh, y el campeonato queda, eh, para mi gusto Muy a favor de, de Francia Que va por el lado fácil del cuadro Y lo va a tener muy sencillo, aparte de que tiene una selección Que es un pepino, como, como casi siempre y a ver quién gana eh, en, en el otro lado entre las belgas y las serbias para, para meterse en la gran final A mí me, me ha gustado el torneo, ¿eh? la única, eh, aparte de, lo del, de la pena que, que nos da que no se han podido clasificar eh, las nuestras eh, Y la llamativa eliminación de, de Italia que fue muy sorprendente eh, Sí quiero eh, valorar lo positivo que deja este europeo y es que las jóvenes han venido para quedarse más allá de aciertos o desaciertos, a mí el arrojo que ha mostrado María Conde, por ejemplo, me parece muy reseñable y esa es una chica que va a ser... Eh clave en la selección en, en años venideros eh, la llegada de, de Raquel Carrera también es un, eh, una bresa de, de aire fresco para el juego interior español y también ha estado, me ha gustado mucho eh, Maite Cazorla eh, y por supuesto, eh, el paso adelante también, eh, dentro de la veteranía que ya atesora de Cristina Oviña, que se ha mostrado pues yo diría que después de, de andú como la mejor jugadora de
1: la selección española en este torneo uh -huh. Bueno Profe, ¿ibas a añadir algo?
2: No, eh, eh, ratificar lo que ha dicho Rubén, que a mí me da la impresión de que de, de no haber existido ese factor distorsionador de, del tema del COVID y tal, eh, España podría haberlo hecho mejor, pero no se le puede poner ningún pero de nuevo a un grupo, a una familia que nos ha dado en el baloncesto femenino tantísima satisfacción. Y, y luego también coincidir en que el Bélgica Rusia que he tenido ocasión de verlo, me parece una pasada de partido y que la Mesman y la Badeva se dan ahí una exhibición bestial y que, bueno, que el baloncesto femenino sigue en ascenso y repito, a la selección española ni un solo pero porque ha tenido múltiples vicisitudes ajenas a lo que es el propio básquet y luego ya, pues hombre, si te enfrentas con Serbia tienes eh, la opción de caer porque Serbia es una gran potencia.
1: Bueno, dicho esto, eh, ahora os pregunto por, por eh, eh, los emparejamientos, los duelos, los finales de conferencia, pero eh, pregunta directa: no está Brooklyn. ¿Quién va a ganar el anillo de la NBA? Parra. Puf, ¿Te puedo contestar con otra pregunta? Eh, no, hombre, ¿Quién, no, no, ¿Quién va a ver la final de la NBA? En Estados Unidos. <risa> eh, pero, eh, es un drama, eh, lo digo en serio. O sea, para, pero para una mí... cosa: no, no, no. no, no. Claro, tú lo, lo enfocas a la óptica del aficionado de Estados Unidos, sí, pero sí. ¿no, ¿no os apasiona que sea mucho más abierta la NBA? Hay, hay una cuestión, solo hay un equipo
4: que puede repetir campeonato. Hay dos franquicias que pueden repetirlo, que son Atlanta y Milwaukee, pero solo un equipo, porque los Hawks cuando lo ganaron no eran Atlanta, eran San Luis, o sea, uh -huh. eran tiempos de Bob Petit. O sea, ni siquiera estaban en Atlanta. O sea, no es el mismo equipo. Es la misma franquicia, pero no es el mismo equipo. El único equipo que puede repetir de todos los cuatro que están ahí son los Bucks, que lo ganaron cuando jugaban eh, Oscar Robertson y, y Karina Dullavar antes de ser Karina Dullavar, cuando era Lew Alcindor eh, en, en el 70. Eh, son los únicos, ese, los únicos equipos que puede repetir. Los Clippers, no se han visto unos iguales en su vida. Ahí está el profe para testiguarlo. Y, y, los, y los Suns, pues han jugado, si yo mal no recuerdo, dos finales. La de una que jugaron con los Celtics en los 70, que tuvo un partido contra prórrogas, Al final eh, se terminaron llegando a la final los de Havlicec. Y, y luego la de Barclay, yo creo, contra, contra los Bulls. Eh, yo creo que no han jugado más, más finales los Suns. Y llevan sin, sin visitar eh, la última ronda, pues pues eso, desde, desde el 90 y pico. Eh, a mí es el equipo que más me gusta. ¿eh? De los cuatro que hay, eh, Fénix. Es el equipo que más me gusta. Y cuando vuelva Chris Paul del protocolo COVID, van 2-0 ganando los Clippers. Para el tercero yo creo que Chris Paul va, va a poder estar. Eh, y si no, para el cuarto, a mí me parecen muy favoritos. Eh, sobre todo si la baja de, de Kawhi se alarga. Y luego, una cosa más, y ya dejo al profe que diga lo que quiera. Cuantos más partidos veo de Milwaukee, peor equipo me parece. Y peor me parece ante Tokumpo. O sea, me parece un jugador muy dominante. O sea, en cuanto a dominancia, es top de la liga, pero en cuanto a concepción baloncestística del juego, no está ni de los 20 primeros. O sea, tiene unas carencias eh, que me parecen increíbles para un jugador que ya ha ganado dos MVPs y que tiene una, una talla y una dimensión eh, eh, estratosférica, que viene dada por el físico que tiene, pero de verdad, eh, yo, viendo partidos de Milwaukee, a mí me parece el mejor jugador de baloncesto Middleton, con sus carencias, y no, no ha hecho precisamente esta noche un buen partido, ha hecho un partido lamentable, pero baloncésicamente hablando, Middleton y Ruth Holiday me parecen mejores jugadores ante Tucumbo. eh es, es la reflexión que me queda, cuanto más le veo jugar, a, a, yo creo que la, el emparejamiento con los Nets, eh, eh, están en el espejo de que el Durán le ha hecho muchísimo daño a Griego, porque es que Durán es la excelencia, y, y a su lado, pues eso, eh, sí, le has eliminado, pero tú le has eliminado con todo tu equipo y Durán ha jugado solo. No me queda claro si apuestas por
1: Clippers o por Phoenix. No, no, por, por, por Phoenix. Por Phoenix, vale. Pues apunto. Por, por Phoenix,
4: eh, incluso para el anillo. O sea, no, a mí no, me claro, parece el claro, equipo es que más, más redondo. Por ahí va mi
1: pregunta inicial. Phoenix, sí, me me rollo Phoenix. un poco. No, 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 tranquilo. Vale, Phoenix para Parra. Eh, profe, eh, de los cuatro, ¿quién se lleva el anillo?
2: Francamente no lo sé. De haber hecho 1-1 uno, uno Clippers, que estuvo a segundos de hacerlo, te eh, uh -huh. si hubiera seguido diciendo Clippers. El 2-0 me suma en la misma decepción que ha sumado a toda la familia de los Clippers, porque ya remontar un 2-0 es complicado. Yo voy a seguir insistiendo con los Clippers porque creo en el milagro, pero lo veo muy, muy, muy difícil sin Kawhi, que no va a estar, y con Chris Paul retomando el mando en. En Phoenix, con 1-1, la posibilidad de jugar dos partidos en Los Ángeles, te pones 3-1. Bueno, luego lo normal es que te hagan un 3-2 en Phoenix y vienes a jugarte todo por el todo en Los Ángeles. Pero el 2-0, de la manera que se produjo, el espectáculo lamentable que dieron los jugadores de los Clippers protestando una canasta totalmente válida, porque es no saberse el reglamento. No sé bueno, si bueno. Querían
4: gol-tending de un pase. O sea el goaltending claro, para es, que la gente lo entienda, o sea el es tocar la bola cuando un tiro va sobre eh, el cilindro sobre el aro, eh, del aro, pero es que no es un tiro, es un pase. O sea la regla claro, de goaltending está... dice, o sea la, el, 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 el enunciamiento de la regla del goaltending dice eh, interferir en un lanzamiento a canasta. Si tú sacas de, de banda no puede ser un no, lanzamiento a, a canasta en exacto. nunca en la vida.
2: Entonces eh, Albert, para que, para explicarte un poco la decepción que sentimos en la familia Clippers, es que ya no es que pierdas con una jugada que no debe salir nunca. Es decir, eh, esa canasta de pase de línea de fondo y que luego te venga de Andre Ayton y te meta el balón y tal, eh, no debe suceder nunca. Pero bueno, una vez que sucede, por lo menos ten la dignidad de bajar los brazos y decir, ¡jo, qué mala suerte! y tal. Pero encima no te pongas a protestar eh, lo que dice Rubén, ¿no? Goal Tending, que es invasión de, de por encima del aro, porque esa jugada es no válida. Cuando es un lanzamiento o cuando es un alley hoop para que nos entendamos, pero es totalmente válida cuando es un saque de, de fondo, como era este caso, o bien de o bien lateral o bien por el fondo. ¿no? Entonces, uh, visto lo visto, no tengo claro ahora mismo uh, quién puede ser el campeón, porque hay un enorme vaivén. También te habría dicho que veía muy difícil que Milwaukee cediera algún partido ante Atlanta en Milwaukee, sin embargo ha cedido el primero. Por lo tanto, yo ahora veo muy difícil. Si tuviera que pensar en un enfrentamiento, eh, claro, es que ahora mismo Atlanta tiene ventaja, ¿no? Pero como, como se dice cuando eh, están los resultados de, de la Eurocopa de Fútbol, ¿no? Eh, según ah, pues lo, lo vimos ayer, pues con los resultados que tenemos ahora mismo, asumiendo que pasaran Atlanta y Phoenix, veo a Phoenix más favorito. Si la cosa da la vuelta y se mete Milwaukee, lo veo mucho más emparejado y dentro de que todo lo que ha dicho Rubén tiene razón en relación a Anteto, eh, en el baloncesto actual, Anteto puede ser campeón perfectamente, el equipo de Anteto puede ser campeón perfectamente eh, por algo que hemos dicho muchas veces y que yo hice aquí un speech en su momento, y es que para mí el jugador que puede cambiar el devenir del baloncesto NBA es Luca Donchis, nunca Anteto compo. Teniendo en cuenta que considero a los dos mera estrellas y el presente y futuro de la NBA, pero Luca Doncic representa el baloncesto como debe ser jugado, un baloncesto de fundamentos, incluso jugado por un tío que ha llegado a tener, pues, no te digo michelines, pero un poco de barriguita, acordados de la polémica y tal, pero la inteligencia baloncestística que tiene uno en relación a la que tiene otro, estamos hablando de la diferencia que hay entre un ser humano y un simio a día de hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, y quiero que se entienda bien el tema, ¿no? en ese sentido yo creo que, eh, tal como están las cosas ahora, que apunta 0-1 Atlanta, 2-0 Phoenix, esa final la ganaría Phoenix, a mi juicio. Si, si todo se da la vuelta y entonces es Milwaukee Phoenix, yo veo más opción a Milwaukee por como juega Phoenix y porque le hace más daño a Phoenix. Si ya vamos al milagro y se meten los Clippers contra cualquiera de los dos del Este, vería a los Clippers. O sea que te he dado los supuestos, pero yo eh, vi favorito para el anillo a los Clippers, eh, tenía un absoluto convencimiento, igual que lo tuve con el 0-2, de que se podía dar la vuelta a la eliminatoria previa, en contra de que mucha gente me decía, bueno, pero eso lo dices por los colores, por... yo nunca me he dejado llevar por los colores, la prueba es que nunca he dado favoritos a los Clippers, salvo este año, y este era el año, claro, luego tienes la desgracia de que se lesiona Kawhi, y de que se, esa canasta De, de Andre Ayton no puede entrar Nunca, es decir, antes le arrancas El brazo, pero no puedes consentir Que una canasta tan decisiva Es que no tiene que, que llegar, a... profe, si la cuestión es claro, que Aiton
4: No puede llegar a deba debajo que de Que va a
2: demostrar, además, decisiva para el devenir De la serie, porque es muy difícil No te digo imposible, porque imposible is nothing, como dice El el anuncio, ¿no? Pero eh, Yo veo absolutamente Improbable que, sin Kawhi Además, que clipes dé la vuelta a esto esa canasta no puede entrar
4: nunca. Por terminar con esto, eh, yo, los Clippers se han levantado 2-2-0 en contra. O sea, en primera ronda y en segunda. En primera ronda a Dallas eh, y, y en segunda a, quien, a, quien, a Utah, a los Jazz. A Utah. Eh, sí, sí. Es que lo hicieran la tercera vez me sorprendería muchísimo. Dicho lo cual, yo si Milwaukee le da la vuelta contra Atlanta, que no me parece descabellado por la potencia de equipo que es eh, yo a Milwaukee le veo muy capacitado para ganar el anillo, aunque a mí no me guste eh, cómo juega, a lo que juega y que se base mucho en el poderío físico de Antetokounmpo sobre los demás o sea, eh, yo Milwaukee si está en la final sí le veo eh, capacitado para ganarla, pero a mí el equipo más redondo Jugando al baloncesto, de los cuatro que hay. A mí me parece los Suns, sobre todo porque eh, la demostración que han hecho en los dos primeros partidos sin Chris Paul, o sea, es que me denoto una madurez de un equipo que está comandado por chavales, porque Booker no deja de ser un chaval, eh, Brits eh, no estuvo muy bien el otro día, pero no deja de ser un chaval también y está siendo importantísimo en, en estos playoffs. Y Ayton, eh, de que yo quiero hacer un punto y aparte, antes de hablar del draft, Ayton se le está poniendo una cara de Olayugón Que flipas eh, Y que se me entienda No quiero decir que Ayton vaya a ser Hakim Olayugón Que estamos hablando de un pivot eh, Top 4 o top 5 de la historia, no, 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 no quiero decir eso Lo que quiero decir es que No es un indigno número 1 Del draft de Luka Doncic en el número 3 Que es lo que Olayugón fue En el draft de Michael Jordan O sea, Olayugón no es un indigno número 1 En el draft en el que Jordan es elegido número 3
2: Claro, y... nunca lo ha sido de no, no hecho, pero... Rubén, nu nunca lo ha sido. Es decir, nosotros siempre hemos hablado, eh, y ahí está la, la hemeroteca, siempre hemos hablado de que... Sí, si de que el no, error está en el 2. No, no tenía más remedio que elegir a De André Ayton Es decir, tú no eliges a De André Ayton aunque eliges a Donchich, y sí, está muy bien y tal, pero por lo que sea Doncic no sale bien, que era improbabilísimo, ¿no? Pero yo que sé, se lesiona y tal, y te están castigando eternamente. De esta forma, tú eliges al héroe local, hay que recordar que De André Jugaba en la Universidad de Arizona, que aunque está en Tucson, no deja de ser Arizona.
0: Eh,
2: y, y el problema está en el dos, que es do donde realmente eh, está el fallo garrafal de, de, desde el propietario y sobre todo Dibach, que afortunadamente para los Sacramento Kings ya no está.
1: Bueno. Eh... Así están los playoffs. A ver, eh, más cosas que, que tenemos poco tiempo ahora para poder hilar, eso que me gusta tanto a mí, dejaba sobre la mesa Parra el tema del draft. Parra, Detroit, van a escoger al número uno que apunta, excepto que tú no me corrijas, a eh, Cunningham, que es jugador de Oklahoma State. Eh, eso, y sobre todo me interesa mucho saber las prospecciones de Garuba porque he llegado a, a leer y a escuchar que Top 15, eso ya lo venimos comentando, pero desde Golden State a incluso Lakers. Yo he llegado a verle en el, en el
4: top 11. O sea, la, la posición más alta en la que he visto a Garuba en un, en un mock draft, de estos de una previsión de draft del año que viene, es en el número 11, que en el número 11 sería los Charlotte Hornets. Dicho esto, eh, los Warriors tienen el 7 y el 14. Te voy a, voy a enumerar el, el draft muy rápidamente, sobre todo lo, los primeros. Detroit el número uno, Houston se lleva el número dos, Cleveland se lleva el número tres, Toronto escala hasta el número cuatro, Orlando se lleva el quinto y el ocho, Oklahoma se lleva el sexto y los Warriors
1: el séptimo. Eh, eh, esos son los, los puestos principales. Perdona, ¿Dónde... déjame que recuerde, o Oklahoma, si no me corregís, eh, tiene rondas de draft para, para dar y regalar, ¿no? 184. Perfecto sigue, No, sigue. 184 no, pero Creo no. que eran 35 Ya muchísimas
4: 35 sí, sí, los sí. próximos 4 o 5 años no, no es coña ¿eh? 35 los últimos Los próximos 4 o 5 años Creo que eran eh, Que también le da Yo creo que eso De todas formas eh, lo, lo usará más Para, para hacer paquetes De, de traspasos uh -huh. Eh... Pero bueno, que, que sí, tenerlas eh, las tiene eh, Lo normal es que, como tú dices, que los Pistons eh, elijan a, a Cunningham y, y yo tengo curiosidad por ver si los Warriors hacen algún tipo de, de movimiento eh, para, para escalar Porque a mí Garúa sí me parece un jugador muy de, de la línea Warrior Porque es una especie de Dream on Green con mejor mano eh, En cuanto a que es un tío que es muy físico y que puede evolucionar a ser defensor top de la liga y que aparte yo desde mi punto de vista creo que Garuba eh, tiene más, no tiene la habilidad de pase que tiene Draymond Green, evidentemente ni la visión de juego, ni para organizar el juego como como Draymond Green, pero sí me parece que tiene eh, mejor mano y que estando jugando con, con Draymond yo creo que podría crecer de manera eh, exponencial, tampoco me extrañaría mucho eh, que la última de, de Povovic antes de, de largarse, si es que se larga, eh, sea eh, decir, oye, con el 12 cogemos a Garuba. Si llega, si
1: llega hasta el número 12. Mm, profe, eh, Garuba, claro, una cosa es dónde va a acabar Garuba, y eh, esto lo hacemos muchas veces, por ejemplo lo hicimos con Donchik, ¿no? ¿Dónde eh, iría bien que acabe Garuba?
2: En los Spurs, lo ha dicho Rubén. Eh, ojalá caiga el 12 y caigan los Spurs. Puede ser que caiga más abajo, ¿eh? porque esto del draft es uh, un arma que carga el diablo. Cada vez aparece un jugador nuevo que se pone por delante y tal, y uh, en el aspecto de baloncesto internacional tiene un tío por delante que es Gilly, que es un australiano, que juega, si no me equivoco, Rubén en Adelaida, ¿no? eh, al que he visto jugar, tiene es un base, y este es ahora mismo el el hombre del momento en cuanto a jugador internacional no formado en los Estados Unidos o bien en la, en la Liga de Desarrollo, que ahora se llama Liga Ignite. Um, Garuba está más o menos el segundo en cuanto a jugadores internacionales que no han pasado por, por el baloncesto USA ni a, ni a nivel universitario ni a nivel D league. Y si cae al 12 sería perfecto, porque eh, primero, los sports están acostumbrados a elegir este tipo de jugadores internacionales uh, se encontraría en una situación perfecta con un gran entrenador se quede o no Popovich o sea la fábrica de entrenadores de San Antonio eh, es, parece una panadería tú o sea es de tal magnitud que el nuevo entrenador de Boston viene también de la rama de Popovich, o sea, inmediata. Que luego sí, no, es el, el
4: árbol, el árbol de Popovich es el árbol de la vida, profe.
2: El árbol de la vida, sí, señor. sí. sí,
4: sí señor. O sea, es una cosa. Y luego,
2: yo creo que tendría gran, eh, gran enseñanza por parte de los del staff técnico de San Antonio, que es buenísimo, y la posibilidad de jugar minutos. No te digo muchos, pero sí de jugar minutos de calidad. Por lo tanto, igual que decíamos. El equipo ideal para que caiga Donchich en su momento era Dallas, porque Sacramento yo no me fiaba ni en la época de Divas, ni siquiera me fío ahora que ya no está, o que está de consejero áulico más bien dicho. Eh, el equipo ideal para Usman Garuba a día de hoy sería posición 12 con los Spurs. No hay garantías de que, de que caiga hasta el 12, pero tampoco hay garantías de que caiga más debajo del 12 porque, ya te digo, que este tipo de, de jugadores que todavía no están hechos y tal, que les gustan mucho a los equipos de la NBA, pero en el momento que aparece eh, un jugador como Guide, y luego también está Sengún, el del Besiktas, que tiene un talento también, es un power forward que se le parece mucho, pues anda por ahí uh, también incordiando, ¿no? Por lo tanto, eso le hace bajar. Y, hombre, en un escenario muy, muy, muy catastrófico podría incluso estar en algún puesto que empiece por dos, eh, tipo 20-21, pero me parecería mucho bajar. Yo creo que tiene por delante, a nivel internacional, seguro a Guinea. este está seguro, este va a caer en el top ten seguro, eh, y luego tiene al del Besiktas, a, a Sungguin, que es un jugadorazo, un power forward, con una, con una envergadura también potentísima, eh, y por lo tanto ahí puede tener más dificultades Pero el sitio ideal, ya que me has preguntado Sería Sport número 12 San Antonio eh, Destino ideal para el Mangaruba vale. Hay una Venga. cosa curiosa
4: de este graf Al ver que es el primer año eh, En el que se van a poder eh, entrar Los jugadores de la G League eh, Y tengo mucha curiosidad por ver Dónde acaba Jalen Green que cada vez está más arriba. Le he llegado a ver hasta en el número 2 por delante de Ivan Mubli que parecía inviable hace unos meses. O, o Kuminga, Jonathan Kuminga, el jugador de Congo, que también le ponen como top 5. Eh, a mí de lo que viene el torneo universitario, de los que más me gustaron fue Jalen Sachs, el, el, el jugador de, de Gonzaga, que le ponen ahora en el, en el número 4 en casi todas, por detrás de, de Cunningham, de, de Mubli y, y de Jalen Green. Pero ya te digo, este año, aparte de, de lo típico de los jugadores universitarios y de los jugadores internacionales, tengo mucha curiosidad por ver dónde acaban eh, los prospectos de, de la G League Porque eso eh, es una puerta abierta de cara al futuro Y va a marcar mucho eh, opciones futuras de jugadores jóvenes En plan, si un tío de la G League es elegido en el top 3 Le estás diciendo a todos los jugadores jóvenes Que se pueden ir en un año a ganar una pasta a la G League Y no perder eh, la posibilidad de ser un jugador supremo eh, en el draft del año siguiente y, y, y esa es una puerta que se sí abre este año y que puede ser muy interesante.
1: Muy bien, pues nada, eh, buen repaso, ¿eh? que hemos hecho a, a todo, o casi todo, porque todo, 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 no lo podemos eh, repasar. Eh, Miguel Ángel, eh, la semana que viene, tendremos programa la semana que viene todavía, claro, si no ha acabado eh, por la lucha por el anillo en la NBA, entre otras cosas. Eh, casi podríamos enlazar una temporada de Showtime con la otra, porque nos da para no parar, eso ya os lo digo, pero bueno, algo, algo haremos porque tendremos que descansar. Eh, Miguel Ángel, feliz semana.
2: Igualmente,
1: cuídate mucho, profe, gracias. Parra, disfruta mucho, ¿eh? Ah, haremos lo que se pueda, por cierto, sí, eh, antes de irme. Sí, el eh, reconocimiento
4: supremo, sí. lo dijo el profe, lo dije yo también, eh, a Monty Williams, porque es el, la cabecita loca que dice la última para Ayton. Eh, el entrenador de los Phoenix Suns, que no se ha llevado el premio de entrenador del año, pero probablemente eh, de aquí a una semana y media esté luchando
1: por el anillo. Pues dicho queda, apuntado queda. Parra, disfruta, adiós. Un abrazo. Seguimos, Showtime. Vamos con más cosas. Está por aquí Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues muy bien, ¿y vosotros? Bien, pues bien, hombre, no andamos mal. Eh, a ver, que podíamos hablar de muchas cosas, de la llegada, pero lo vamos a dejar eso para hacer la previa, que queda todavía mucho. Casi no hemos digerido todavía el final de la temporada de la Liga Endesa. Lo digo porque ha llegado Jaume Arnau al banquillo del Casa de Monzaragoza, eh, ha llegado Joan Peñarroy al banquillo de Valencia. Bueno, hay muchos movimientos también de jugadores, pero... Insisto, vamos a hacer eh, digestión todavía de lo que ha sido la Liga Endesa 2021 y tiempo tendremos para hablar de todos los movimientos y de cómo se va a presentar también esa Liga Endesa 21-22. Pero dos cosas eh, con Pilar. Voy a arrancar por el europeo femenino, donde España ha llegado a cuartos, cayendo con Serbia, después de un inicio titubeante, arreglado en esos octavos contra... Montenegro, pero después uno de los cocos, uno de los cocos del concierto europeo como es Serbia. Eh, te pregunto por tu opinión, tu visión, tú que has estado en este campeonato de Europa y también por el futuro de la selección, Pilar.
0: Bueno, vamos por partes. Eh, a este campeonato le queda todavía un episodio que además es muy importante, que es el sábado por la mañana, enfrentarnos a Rusia por una de las seis plazas que dan acceso al premundial de Australia. Sería muy interesante meterse entre esas seis plazas porque si no, después la cosa se complica muchísimo para estar en la próxima Copa del Mundo. Eh, a ver, estamos tan tan mal acostumbrados a los éxitos de esta selección que la verdad es que resulta difícil digerir lo que pasó en la noche de ayer. Estamos muy mal acostumbrados porque no nos bajábamos de un podio en europeos desde el año 2013. Y el palo, bueno, pues es gordo, porque además era un europeo que jugaste en casa, en el que habían puestas muchas esperanzas después de la brillante organización del 2018 de la Copa del Mundo en Tenerife, volver a jugar un campeonato eh, femenino en nuestro país, era un pasito más. Eh, es evidente que eh, nuestra selección es joven, que eh, tiene todavía eh, que recorrer muchos kilómetros, y Serbia... Eh, ya tiene muchos en las piernas de alguna de sus jugadoras. Por ejemplo, estoy pensando en Sonia Basic, ¿no? una mujer que ha dicho que este era el último verano que competía y que ayer la verdad es que nos amargó la noche. Eh, veníamos justitas de preparación, eso es verdad, se habían jugado menos partidos, así que el día de Bielorrusia eh, lo pagamos y lo pagamos con un cruce de octavos y evidentemente yendo a una parte del cuadro eh, tremendamente complicada porque nos podíamos ver con las de... Malkovich en este partido de cuartos eh, de final. Sería muy ventajista quizá hacer la lectura de mira dónde está Bielorrusia. Es decir, tan malas no eran, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un pequeño palo en un verano muy cargado. Eh, creo que eh, los casos de COVID evidentemente alteraron muchísimo ¿no? la preparación, el estado de ánimo, eh, todo en el equipo de, de Lucas Mondelo que decía Lucas, después del primer partido ese que hablaba frente a Bielorrusia, que por primera vez a este equipo había visto que le podía la presión. Y eso quizá, bueno, pues es verdad. Luego después, eh, tanto con Suecia como con eh, Montenegro, eh, las cosas se rehicieron y se rehicieron muy bien. Pero ayer decía Laya que quizá les habían faltado un poquito de piernas para defender. Eh, no jugamos un buen partido. Eh, quizás sería muy simple el resumen de decir, si hubiera entrado el tiro libre de Cristina, que había evitado la prórroga... Es baloncesto ficción. Lo cierto es que jugamos mal la prórroga, bastante mal la prórroga. Así que eso nos condena, como digo, a alejarnos del podio después de ocho años consecutivos, desde el año 2013. Y hay que pensar, primero, en sacar esa plaza de premundial el próximo sábado y también hay que pensar en la cita olímpica. Una cita olímpica, ayer, por cierto, estaba ya Alba Torrens en las gradas de la Fonteta, eh, eso es una buena noticia, eso es que ya ha dado negativo, los negativos necesarios para salir del aislamiento y que en principio el día 5 de julio tiene que estar en esa concentración de los Juegos. Entiendo que Tamara Valde también, vamos a ver si es que no hay algún cambio en la lista de los Juegos porque pudiera entrar o salir o a ver cómo retoca la lista Lucas Mondelo. Y sobre todo pensar que eso, que estamos haciendo un relevo generacional tremendo, que eh, nos faltaban muchas piezas con respecto respecto a los últimos campeonatos... ...estoy pensando en Laura Nichols... ...en Marta Sergay... ...en Ana Cruz... Que no, ...que no es moco de pavo... ...pero que hay muchísimo futuro... ...así que hay que... ...renovarse o morir...
1: ...sí, no queda... ...no queda otra... ...bueno y después te quiero preguntar... Eh, ...Pilar... ...por un ilustre... ...que se retira... ...que es Felipe Reyes... ...es que... ...claro... Eh, ...lo voy diciendo tan despacio porque... ...yo no sé qué, qué más... ...se puede decir de Felipe Reyes...
0: Claro, después de 23 años de carrera en activo, desde en ACB quiero decir, eh, sí, sí. eh porque debuta en el 98, pero bueno, Felipe ya ya, ya llevaba la cantera de, de lo que entonces era la DECO Estudiantes, hoy Movistar Estudiantes, con ese traspaso al Real Madrid en el verano de 2004, una carrera cuyo palmarés lo, lo podéis leer en cualquier periódico, en cualquier tuit. Eh, yo me voy, a quedar con, me voy a quedar con el Felipe Persona, porque eh, bueno, le tengo un gran cariño a él, le tengo un gran cariño y respeto también, por supuesto, a toda la familia. Yo creo que es el ejemplo de superación. Quizá no era el jugador con más talento de los Juniors de Oro, pero siempre Felipe ha demostrado que eh, para él el no puedes hacer esto o no haces esto no era sino un aliciente más para mejorar y para convertirse en la leyenda que a día de hoy. ...es y que hoy se despide en Valdebebas... ...en su casa, ayer me decían... ...es que Felipe no pone nada en su Twitter... ...de si se retira... ...Felipe no puede retirarse con un post en Instagram... ...o con una cuenta... ...un mensaje en su cuenta de Twitter... ...tiene que hacerlo como lo va a hacer ...con Florentino Pérez, en Valdebebas... ...con sus dos familias... Eh, ...la deportiva y la personal... ...y evidentemente queda pendiente... ...un grandísimo homenaje... ...a mí me da muchísima pena... Eh, ...que no se haya podido por el coronavirus retirar de corto y en un palacio de los deportes de la Comunidad de Madrid lleno a reventar. O sea, yo creo que esa es, esa es la, la mayor pena que me da, insisto, de un chaval, eh, le llamo chaval cuando tiene 41 años, uh, pero es que hay bueno, muchos eh, claro. eh, yo
1: conozco. Tengo... A mi lado es un chaval. Claro, bueno, yo también soy un chaval entonces. ¿eh?
0: Sí, exacto. <risa> entonces, eh, al que conozco, ya te digo, es que hace no sé 25 años que conozco a Felipe Reyes y me da esa pena, me da esa penilla que no tenga una despedida a, a la altura de la leyenda que ya es. Y bueno, vamos a ver cuál es el futuro de Felipe, si sigue ligado al baloncesto o no. Uh, bueno, es, yo creo que es un ejemplo para todos los chavales. Y es un ejemplo para todos los deportistas de tesón, de trabajo, de corazón, eh, noble como el solo... Noble como el solo, es decir, no tiene, no tiene doblez ninguna Felipe lo ves venir siempre, siempre de cara Y yo eh, solo puedo darle las gracias a él Más allá de lo que todos vemos en el parque eh, Por el respeto y el cariño que siempre me ha tenido a mí como periodista
1: uh -huh. Ya me has dejado ese interrogante Que es lo que te voy a preguntar Que si su futuro pasa por estar legado al baloncesto Bueno, pues vamos a esperar, ¿no? A ver por dónde camina Va el futuro vamos a esperar. de los Reyes Vamos
0: a esperar porque no hay nada concretado Por lo menos a día de hoy Uh -huh.
1: Muy bien, pues así está. Eh, siguiente estación, los Juegos Olímpicos. De eso ya hablaremos tanto de nuestros chicos con esa eh, lista de... No, eh, la mía caribos. no, la
0: mía no. La próxima parada eh, significa... Uh, el viernes empieza la concentración. Sí. El lunes es la presentación de la selección absoluta.
1: Pues ya está. Pensando en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos con... Eh, Haciendo pretemporada de los Juegos.
0: Exacto, sí, 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 sí. exacto Esto
1: no para Después si quieres Ya puedes enlazar también Con la pretemporada De la Liga Endesa Y todo lo que quieras <ríe> <así ya.
0: ríe> Y el buzón de las vacaciones ¿Dónde está? <ríe> ya te
1: lo daremos ya Te diremos a la puerta Que tienes que, que llamar Oye,
0: eh, ¿ya, ya, ¿ya acabamos la temporada? ¿No? sí
1: No, no, no Todavía no Porque ah. eh, es que claro es ahora si Tengo que inventar con... algo no, Claro, es que a ver eh, En realidad Queda es que quedar queda todo porque si Yo queremos, creo que podrías pod
0: hacerte un programita a finales de julio
1: No, 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 es que en realidad podríamos estar Haciendo programa, bueno, ¿qué nos podría Quedar? Algunas semanas en agosto Pero volver rápidamente en septiembre
0: Yo creo que yo creo que deberías de hacer ya. un poquito de programa ver, Por la noche, un poquito claro. de showtime Te haces un sí, mediodía, sí. un par de rueditas de prensa sí, sí, Y sí, así sí. vas cogiendo no, estoy, estoy, Y los estoy partidos, claro no,
1: estoy, estoy preparando una a partir del 23 de julio Que te, te lo vas a pasar en grande, casado Voy a contar contigo No te olvides, sabes vale, mi Cuídate lo mucho. en cuenta.
0: Habla Venga. con Manuel Lama Jiménez. Vale. Hasta adiós. líder. Adiós.
1: vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana y como os recuerdo habitualmente cuando cerramos programa www.cope.es www.cope.es para escuchar todos los sonidos, todos los capítulos de este, vuestro programa de baloncesto, Showtime Cuidaros mucho, prudencia Feliz semana y que el baloncesto os acompañe, adiós